0: Hola amigos, esto es Cosmic DT, el canal número 2 de divulgaciontotal.com y vamos a continuar con otra sección de la vida entre vidas del Dr. Newton. Continuamos con el caso 23, que es el caso que habíamos estado viendo anteriormente. Eh, como recordarán, estábamos viendo el caso de un paciente del Dr. Newton, una mujer cuya alma dice llamarse cis y cuya maestra, alma maestra, ¿no? Se llama Kumara. Esos son los nombres de las almas, ¿no? De las personas del doctor Newton. El doctor Newton tenía que, obviamente, mantener la privacidad de sus pacientes, ¿no? Y es muy curioso, por decirlo menos, porque ah, muchas veces me ha ocurrido esto, ¿no? Estaba revisando algunos de los comentarios de ustedes, amigos, en YouTube, en, especialmente pues, en Cosmic DT, ¿no? Y en uno de los videos anteriores, eh, este amigo José Chema Cid nos pone una pregunta. Y, y nos preguntaba, ¿no? ¿conoces algún caso de SM, es decir, experiencias cercanas a la muerte, ¿no? donde intervenga información de otras civilizaciones? Seres de otros planetas, planos. Se comenta en las redes que hay una infinidad de seres de distintos planetas, pero no aparecen nunca en las SM. También se nos dice que la estancia en este planeta Tierra es temporal porque somos semillas de otros planetas, pero nunca aparecen informaciones de ello en las SM o en las experiencias cercanas a la muerte. ¿no? Y bueno, gracias por tus videos tan emocionantes, dice. Y como le contestamos a José, ¿no? en algunas partes de su libro, el doctor Newton ya ha tratado de indagar con sus pacientes, pero parece que las almas eh, son un poco reaces a compartir experiencias de otros mundos. Pero nunca han negado que existieran otros mundos. Y hay algunos pocos casos de algunas de estas almas de los pacientes del doctor Newton que efectivamente han dado indicios o comentarios al respecto. Y preparando el texto para este video... Oh, qué casualidad, ¿no? Esta parte que les voy a leer, esta parte del caso 23, la paciente cuya alma se llama Arcis, habla justamente de esto, habla de vidas en otros planetas. Y a, a raíz de esto el doctor Newton comenta de otros pacientes, además que le han contado ciertas experiencias en otros mundos. Es decir, este estudio del doctor Newton va mucho más allá incluso de la vida entre vidas o de la vida de las almas en, ese, en esa otra parte de nuestras vidas que eh, continúa, por lo visto, después de lo que llamamos muerte, que aparentemente es solo una transición. Pero bueno, con, continuemos con esta parte, ¿no? ¿Qué dice la paciente? ¿Qué dice el doctor Newton? Eh, por si acaso, en, en su libro... El, pas- el doctor Newton le llama a sus pac- no le llama a sus pacientes tal, ¿no? Con esa palabra, no les dice pacientes, sino les dice sujetos, porque son sujetos de su investigación. Pero nosotros estamos utilizando la palabra pacientes para hacerlo un poco más claro, ¿no? A veces también el doctor Newton les llama clientes, son sus clientes también, ¿no? Pero vamos a decirles pacientes. En fin, el doctor Newton dice entonces... El plan de estudios para las almas parece tener una gran variedad. Cis uh, eh, le dice él a, a Cis, ¿no? a su paciente. Esto estamos ya nuevamente en el diálogo entre el doctor Newton y la paciente. Entonces le dice: Cis, quiero entrar en otro aspecto de tu entrenamiento. Se refiere a tu entre- al entrenamiento de Cis como como un alma ¿no? que está avanzada porque debemos recordar que Fizz dijo el doctor Newton que es una de las pocas almas avanzadas que él ha logrado identificar como que está en el nivel 6 que es uno de los más avanzados que él pudo identificar entonces dice, le dice el doctor Newton quiero entrar en otro aspecto de tu entrenamiento tu energía utiliza las propiedades de la luz calor y movimiento en la creación de vida y Sorprendida, la paciente le dice, oh, ya sabes de eso. El doctor Newton le dice, ¿qué más me puedes decir? Y la paciente dice, solo que estoy familiarizada con eso. El doctor le dice, no quiero hablar de nada que te haga sentir incómoda, pero agradecería que confirmaras ciertos efectos biológicos que resultan de las acciones de las almas. La paciente con un poco de duda dice, oh, no creo. Y el doctor interviene rápidamente para cortarle ¿no? uh, lo que iba a decir, que obviamente le iba a decir, seguramente el, la paciente le iba a decir, no creo que pueda hablar de eso. ¿no? Así que el doctor Newton rápidamente interviene y le dice, ¿qué creación has hecho recientemente que hace que Kumara esté orgullosa de ti? Su maestra. ¿no? Y sin resistencia la paciente responde, soy hábil con los peces. Y... El doctor hace una nota aquí, ¿no? Dice, sigo con una exageración deliberada para mantenerla en marcha, para que siga hablando. Ah, entonces puedes crear un pez entero con tu energía mental, le dice. Y, y molesta a la paciente, le dice, debes estar bromeando. El doctor le dice, entonces, ¿dónde empiezas? La paciente dice, con los embriones, por supuesto. Pensé que sabías. El doctor le dice, no, solo estoy bro- comprobando. ¿Cuándo crees que estarás lista para los mamíferos? La paciente se queda callada, sin respuesta. Mira, Cis, le dice el doctor, si tratas de cooperar conmigo unos minutos más, prometo no demorarme con mis preguntas sobre este tema. ¿Estarías de acuerdo con eso? Luego de una pausa, la paciente dice, ya veremos. El doctor entonces le dice, ok, como un medio de aclaración básica, dime... ¿Qué es lo que realmente haces con tu energía para desarrollar vida hasta la etapa de un pez? A regañadientes, la paciente dice, damos instrucciones a organismos dentro de las condiciones que tengan a su alrededor. El doctor le dice, ¿haces eso en un mundo o en muchos durante tu entrenamiento? Más de uno, dice la paciente. No da más detalles excepto para decir que esos planetas eran tipo tierra, dice el doctor. Entonces, el doctor Newton le pregunta, ¿en qué tipo de entorno estás trabajando ahora? La paciente dice, en los océanos. El doctor le dice, con vida marina básica, como algas y plancton. La paciente le dice, eso es cuando empecé. El doctor Newton le dice, ¿quieres decir antes de trabajar con los embriones de peces? La paciente dice, sí. El doctor le pregunta, entonces cuando las almas comienzan a crear formas de vida, ¿comienzan con microorganismos? La paciente dice, células pequeñas, sí, y eso es muy difícil de aprender. ¿Por qué? le pregunta el doctor. La paciente dice, las células de la vida. Nuestra energía no puede volverse competente a menos que podamos dirigirla para alterar las moléculas. El doctor Newton le dice, entonces, ¿realmente estás produciendo nuevos compuestos químicos al mezclar los elementos moleculares básicos de la vida mediante el flujo de tu energía? Y la paciente solamente asiente con la cabeza, ¿no? Entonces, el doctor Newton le pregunta, ¿puede ser más explícita? Y la paciente directamente le dice, no, no puedo. El doctor Newton le dice, permíteme intentar resumir esto y... Por favor, dime si estoy en lo correcto o en el camino correcto o estoy equivocado. Un alma que se vuelve experta en la creación de vida debe ser capaz de dividir células y dar instrucciones al ADN. ¿Y lo haces enviando partículas de energía al protoplasma? La paciente dice, debemos aprender a hacer eso, sí, coordinándolo con la energía del sol, Aquí ya la paciente menciona el sol, ¿no? Ya la cosa se está poniendo un poco más compleja, entonces. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué? La paciente dice, porque cada sol tiene diferentes efectos de energía en los mundos que lo rodean. El doctor le dice, entonces, ¿por qué interferirías con lo que un sol haría naturalmente con su propia energía en un planeta? La paciente le responde, no es interferencia. Examinamos nuevas estructuras, mutaciones, para observar y ver qué es viable. Disponemos las sustancias para su uso más eficaz con diferentes soles. El doctor Newton le dice, cuando una especie de vida evoluciona en un planeta, ¿son naturales las condiciones ambientales para la selección y adaptación o son unas mentes alma inteligentes? jugando con lo que sucede y de manera evasiva la la paciente responde, por lo general un planeta hospitalario para la vida tiene almas observando y todo lo que hacemos es natural. El doctor Newton le dice, ¿cómo pueden las almas observar e influir en las propiedades biológicas del crecimiento que ha evolucionado Durante millones de años en un mundo primordial, la paciente dice, el tiempo no está en años terrestres para nosotros. Lo usamos para adaptar nuestros experimentos. El doctor Newton le dice, ¿tú personalmente creas soles en nuestro universo? Y la paciente le dice, ¿un sol a gran escala? Oh no, eso está muy por encima de mi cabeza y requiere los poderes de muchos. Yo genero solo en pequeña escala. El doctor le pregunta, ¿qué puede generar? Y la paciente le dice, ah, pequeños paquetes de materia altamente concentrada, calentados. El doctor le dice, ¿pero cómo se ve tu trabajo cuando terminas? La paciente dice, como pequeños sistemas solares. El doctor Newton le dice, tus soles y planetas en miniatura son del tamaño de rocas, edificios, la luna. ¿De qué estamos hablando aquí? Entre risas, la paciente le dice, mis soles son del tamaño de pelotas de baloncesto. Y los planetas, el tamaño de canicas. Eso es lo mejor que puedo hacer. El doctor le pregunta, ¿por qué haces eso a pequeña escala? La paciente le dice, para practicar, para poder hacer soles más grandes. Después de una compresión suficiente, los átomos explotan y se condensan, pero no puedo hacer nada realmente grande sola. El doctor le dice, ¿qué quieres decir? La paciente dice, debemos aprender a trabajar juntos para combinar nuestra energía, para obtener los mejores resultados. El doctor le dice, bueno, ¿quién hace las explosiones termonucleares de tamaño completo, las cuales crean universos y el espacio mismo? La paciente le responde, la fuente, la energía concentrada de los antiguos. El doctor le dice, oh, así que la fuente tiene ayuda. La paciente le dice, creo que sí. El doctor le dice, ¿por qué tu energía se esfuerza por crear materia universal y una vida más compleja cuando Kumara y las entidades por encima de ella ya son competentes? La paciente le dice, Se espera que nos unamos a ellos, al igual como ellos desean unir su energía consumada con los antiguos. Y luego el doctor Newton nos hace un relato aquí largo, ¿no? Esto ya no es el, el diálogo entre el doctor Newton y la paciente. El doctor dice, las preguntas sobre la creación siempre evocan el tema de la primera causa o la causa primordial, ¿no? ¿Fue la explosión de la masa interestelar la que provocó el nacimiento de nuestras estrellas y un planeta, y planetas, mejor dicho? ¿Fue un accidente de la naturaleza o fue planeado por una fuerza inteligente? Cuando escucho a pacientes como Thys, me pregunto por qué las almas estarían practicando las reacciones en cadena de la energía de la materia con modelos a pequeña escala, si no tuvieran la intención de hacer cuerpos celestes más grandes. No he tenido uh, pacientes en los niveles 6 o superiores para corroborar cómo podrían llevar más lejos las fuerzas de la creación. Parece que si las almas progresan, entonces se podría esperar que las entidades en ese nivel se involucren en el nacimiento de los planetas y el desarrollo de formas de vida capaces de... De una inteligencia superior adecuada para el uso del alma. Después de reflexionar sobre por qué las almas menos que perfectas están asociadas con la creación, llegué a la siguiente conclusión, dice el doctor Newton. A todas las almas se les da la oportunidad de participar en el desarrollo de formas inferiores de vida inteligente para que puedan avanzar. Este principio también podría aplicarse a la razón por la cual Las almas encarnan en forma física. Thys sugirió que la inteligencia suprema, que ella llama la fuente, se compone de una combinación de creadores, a la cual le llamó los antiguos, quienes fusionan su energía para generar universos. Ese pensamiento me ha sido expresado de diferentes maneras por otros pacientes cuando describen el poder combinado de las almas viejas que no reencarnan. Ese concepto no es nuevo. Por ejemplo, la idea de que no tenemos un Dios único es la filosofía de la secta jainista de la India, dice. Así le llaman la secta jainista. No sabía que existía una secta así. Eh, dice el doctor Newton, los jainistas creen, que las almas completamente perfeccionadas, um, llamadas sidas con d d ¿no? como en, en la India les llaman, Siddhas, ¿no? son un grupo de creadores universales. Esas almas están completamente liberadas de futuras transmigraciones. Debajo de ellos están las almas de los Arbats iluminadores avanzados quienes aún encarnan junto con otros tres grados inferiores de almas en evolución. Para los los jainistas, la realidad es no creada, dice, y eterna. Por lo tanto, los siddhas no necesitan creador. La mayoría de las filosofías orientales niegan ese principio del jainismo en favor de una junta directiva divina creada por un presidente, esa conclusión también es más aceptable para la mente occidental. Con ciertos pacientes, dice el doctor Newton, es posible seguir una amplia gama de temas en periodos condensados. Anteriormente, Thys había aludido a la existencia de vida inteligente en otros mundos cuando habló sobre el entrenamiento cósmico de un alma. Esto trae a colación otro aspecto de la vida del alma que puede ser difícil de aceptar para algunos de nosotros. Un pequeño porcentaje de mis pacientes, dice el doctor Newton, generalmente las almas avanzadas, más antiguas, pueden recordar haber estado en formas de vida extrañas, no humanas e inteligentes en otros mundos. Aquí viene la conexión, ¿no?, con la vida extraterrestre. Sus recuerdos, dice el doctor Newton, son bastante fugaces y confusos sobre las circunstancias de esas vidas, los detalles físicos, y la ubicación planetaria en relación con nuestro universo. Me preguntaba, dice el doctor Newton, si CIS había tenido experiencias similares hace mucho tiempo. Así que abrí esa línea de investigación durante unos minutos para ver a dónde podría llevar. Y aquí viene otra parte del diálogo del doctor Newton con su paciente, ¿no? CIS. O el alma de su paciente, en realidad. El doctor le dice, hace un tiempo comentaste acerca de otros mundos físicos, además de la Tierra, que están disponibles para las almas. De manera vacilante, la paciente le responde, sí. El doctor Newton, eh, de un, en un tono casual, le dice, y supongo que algunos de esos planetas albergan vida inteligente que son útiles para las almas que desean encarnar. La paciente le dice, eso es cierto, hay muchos patios escolares, así le llama a esos mundos, ¿no? patios escolares como los patios de escuela. Entonces el doctor dice, ¿hablas alguna vez con otras almas acerca de sus patios de escuela planetarios? Luego de una larga pausa, la paciente dice, no es mi inclinación hacerlo, no me atraen las otras escuelas. El doctor Newton le dice, quizás podría darme una idea de cómo son. El doctor, la paciente, perdón, la paciente dice, oh, algunas son escuelas analíticas, otras son básicamente mundos mentales, lugares sutiles. El doctor Newton le pregunta, ¿qué piensas de la escuela de la Tierra en comparación? La paciente dice, la escuela de la Tierra es insegura todavía. Está llena de resentimiento de muchas personas por ser lideradas o dirigidas, ¿no? y por el antagonismo de los líderes entre sí. Hay tanto miedo por superar aquí. Es un mundo en conflicto porque hay demasiada diversidad entre demasiadas personas. Otros mundos tienen poblaciones bajas, es decir, bajas en cantidad, creo que se refiere, ¿no? Con más armonía. La población de la Tierra ha superado eh, su desarrollo mental, ¿no? La cantidad de la, de la población en la Tierra ha superado a su desarrollo mental, dice. El doctor Newton le dice, entonces, ¿preferirías estar entrenándote en otro planeta? La paciente dice, no, a pesar de todas las peleas y la crueldad de la Tierra, aquí hay pasión y valentía. Me gusta trabajar en situaciones de crisis, para poner orden en el desorden. Todos sabemos que la Tierra es una escuela difícil. El doctor Newton le dice, entonces, ¿el cuerpo humano no es un anfitrión fácil para las almas? La paciente le dice, hay formas de vida más fáciles, que están menos en conflicto consigo mismas. El doctor le dice, bueno, ¿cómo sabrías eso a menos que tu alma haya estado en otra forma de vida? Y aquí viene otra nota larga del doctor Newton. Dice, después de haber proporcionado esta apertura adecuada, Cis comenzó a hablar de haber sido una pequeña criatura voladora en un entorno extraño, en un mundo moribundo donde era difícil respirar. Según sus descripciones, el sol de ese planeta aparentemente estaba entrando en una etapa nova. Etapa de nova ¿no? Sus palabras se entrecortaban y salían en respiraciones cortas y rápidas. Cis dijo que vivió en ese mundo, en una jungla húmeda, con un cielo nocturno tan densamente poblado de estrellas que no había espacios oscuros entre ellas. Esto me dio la impresión de que estaba ubicado cerca del centro de una galaxia, quizás la nuestra. También dijo que su breve tiempo en ese mundo lo pasó como un alma muy joven y Kumara fue su mentora. Después que ese mundo ya no podía soportar la vida, Vinieron a la Tierra para continuar trabajando juntas. Me dijeron que había un parentesco en la evolución mental de la vida en la Tierra y lo que ella había experimentado antes. Esa raza de personas voladoras comenzó asustada, aislada y peligrosa entre sí. También, como en la Tierra, las alianzas familiares eran importantes, representando expresiones de lea- lealtad dice, y devoción. Mientras estaba construyendo, o oh, perdón, el doctor Newton dice, mientras estaba concluyendo esta línea de preguntas, hubo un desarrollo adicional. Y aquí viene otra parte del um, diálogo, ¿no? El doctor Newton le pregunta, ¿crees que hay otras almas en la Tierra que también tuvieron vidas físicas en ese mundo ahora muerto? Hace una pausa a la paciente y luego, incapaz de contenerse, dice... En realidad, he conocido a a una. Y el doctor le pregunta, ¿bajo qué circunstancias? Y luego de risas, la paciente dice, conocí a un hombre en una fiesta hace un tiempo. Me reconoció, no físicamente, sino con la mente. Fue un encuentro extraño. Me agarró desprevenida cuando se acercó a mí y me tomó la mano. Pensé que era alguien insistente cuando dijo que me conocía. El doctor le dice, ¿entonces qué pasó? Y... En un tono suave, la paciente dice: Estaba aturdida, lo cual es inusual para mí. Sabía que había algo entre nosotros, pensé que era sexual. Ahora puedo verlo todo claramente, dice. Era ICAC. El doctor Newton escribe este nombre como I-K-A-K, ICAC. Y hace una nota el doctor aquí. Ese nombre dice: Lo pronuncia con un chasquido desde el fondo de su garganta. Me dijo, dice la paciente, refiriéndose al hombre, a Ikak, que me imagino debe ser el nombre del alma de esa persona. Me dijo que alguna vez estuvimos juntos en un lugar muy lejano y había un par de otros aquí. El doctor le pregunta, ¿dijo algo más sobre ellos? Y la paciente débilmente responde, no, me pregunto, debo conocerlos. El doctor Newton le dice, ¿y CAC dijo más sobre su anterior relación física contigo en ese mundo? La paciente dice, no, él vio que yo estaba confundida. Yo no sabía de qué estaba hablando en ese ese momento, de, de, de cualquier modo. El doctor Newton le dice, ¿cómo pudo él saber conscientemente acerca de ese planeta cuando tú no lo sabías? La paciente perpleja responde, él está por delante de mí, conoce a Kumara, um, y luego um, él, dice el doctor Newton que luego eh, respondió más para ella misma que para el doctor, diciendo, ¿qué está haciendo él aquí? ¿No? Es, es como que se preguntaba ella misma, ¿qué está haciendo él aquí? El doctor Newton le pregunta, ¿por qué no terminas de hablarme de él en la fiesta?, y la paciente se ríe de nuevo y le dice, pensé que solo estaba tratando de cortejarme. Fue incómodo porque me sentía atraída a él. Me dijo que yo era muy atractiva, algo que los hombres no suelen decirme. Hubo destellos en mi mente de que habíamos estado juntos antes, como fragmentos en una secuencia de sueños. El doctor Newton le pregunta luego, ¿cómo terminó tu, conven- tu conversación con ese hombre? La paciente dice, vio mi malestar. Supongo que pensó que era mejor no tener más contacto porque no lo he visto desde entonces. Sin embargo, he pensado en él y tal vez nos volvamos a ver, dice. Y luego aquí hay una nota larga el doctor nuevamente. Dice el doctor Newton, creo que las almas se cruzan en el tiempo y el espacio, unas para otras. Recientemente tuve dos pacientes que eran los mejores amigos y vinieron a mí al mismo tiempo para que les haga la regresión. No solo habían sido almas gemelas en muchas vidas anteriores en la Tierra, sino que también se aparearon como seres inteligentes parecidos a peces en un hermoso mundo acuático. Ambos recordaban el placer de jugar bajo el agua con sus fuertes apéndices y salir a la superficie, entre comillas, a asomarse. Ninguno de los pacientes podía recordar mucho sobre ese planeta o lo que le sucedió a su raza de criaturas marinas. Quizá fueron parte de un experimento terrestre fallido mucho antes de que un mamífero terrestre se convirtiera en la especie más prometedora de la Tierra para las almas. Sospecho que no fue la Tierra, dice el doctor Newton, porque he tenido otros que cuentan que vivían en un ambiente acuático que sabían que no era de la Tierra. Uno de esos pacientes dijo Mi mundo acuático era muy cálido y claro porque teníamos tres soles en lo alto. La falta total de oscuridad bajo el agua era reconfortante y facilitó mucho la construcción de nuestras viviendas. El doctor dice A menudo me he preguntado si los sueños que tenemos por la noche sobre volar, respirar bajo el agua y realizar otras hazañas físicas no humanas se relacionan con nuestras experiencias físicas anteriores en otros entornos. En los primeros días de mis estudios de las almas, dice el doctor Newton, yo casi esperaba que aquellos pacientes que podían recordar otros mundos dijeran que habían vivido en nuestra galaxia, en la vecindad del Sol. Esta suposición era ingenua. La Tierra está en una sección dispersa de la Vía Láctea, con solo 8 estrellas que están a 10 años luz del Sol. Sabemos que nuestra propia galaxia tiene más de 200.000 millones de estrellas dentro de un universo que, actualmente se especula, contiene 100.000 millones de galaxias. La cantidad de mundos alrededor de los soles que podrían albergar vida es asombrosa para la imaginación. Considera esto. Si solo una pequeña fracción del 1% de las estrellas en nuestra galaxia tuviera planetas con vida inteligente útil para las almas, el número aún así sería de millones. Por lo que puedo deducir de pacientes dispuestos y capaces de discutir sus asignaciones anteriores, las almas son enviadas a cualquier mundo, dice el doctor Newton, con formas de vida inteligentes adecuadas. De todas las estrellas que conocemos, solo el 4% son como nuestro Sol. Aparentemente esto no significa nada para las almas. Sus encarnaciones planetarias no están vinculadas a mundos tipo Tierra o con bípedos inteligentes que caminen sobre la Tierra. Las almas que han estado en otros mundos me dicen que sienten cariño por algunos de ellos y regresan a ellos, como la Tierra y regresan periódicamente para una sucesión de vidas. No he tenido muchos pacientes que puedan recordar detalles específicos sobre vivir en otros mundos. Esto puede deberse a la falta de experiencia, la supresión de la memoria o los bloqueos impuestos por los guías maestros para evitar cualquier incomodidad de los flashbacks o recuerdos en cuerpos no terrenales. Aquellos pacientes, dice el doctor Newton, que son capaces de discutir sus experiencias en otros mundos, me cuentan que antes de venir a la Tierra, las almas son frecuentemente colocadas en cuerpos de criaturas con menos inteligencia que los seres humanos, a diferencia del caso de Cis. Sin embargo, cuando están en un cuerpo humano ya, las almas no vuelven a descender por la escala evolutiva mental. Sin embargo, los contrastes físicos también pueden ser marcados y los viajes aparte, lejos de la Tierra, no son necesariamente agradables. Un cliente mío de nivel medio, se refiere a nivel medio de evolución eh, del alma, ¿no? un cliente mío de nivel medio o paciente mío lo expresó de esta manera. Dijo, después de una larga serie de vidas humanas, le dije a mi guía que necesitaba un descanso de la Tierra por un tiempo, en otro tipo de entorno. Y el guía me advirtió, puede que no te guste este cambio en este momento porque te has acostumbrado tanto a los atributos de la mente y el cuerpo humanos. El doctor Newton dice, mi paciente persistió y se le dio vida debidamente en lo que describió como, lo dijo dijo textualmente, dice aquí, un mundo de gente pastel viviendo en en una, entre una raza de seres pequeños y gruesos, eran personas pensativas, pero sombrías, con diminutas caras blancas como la tiza, que nunca sonreían. Sin la, ris- sin la risa humana, dijo, ni flexibilidad física, yo no estaba sincronizado y avancé muy poco. Al final, dice el doctor Newton, la tarea debe, le debe haber sido particularmente difícil. A esta persona si consideramos que el humor y la risa son un sello distintivo de la vida del alma en el mundo de los espíritus. Y bueno, esto es todo lo que vamos a compartir por ahora de este caso 23, todavía estamos en el caso 23, de la investigación del doctor Newton. En el próximo video continuaremos con la fase final, lo que dice el doctor Newton ya de aparentemente lo que sería la fase final, ap- ap- aproximándose dice, a la fase final de su sesión, de la sesión de regresión hipnótica, se refiere, no con el ca- la paciente del caso 23. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya solucionado algunas dudas de, de, de cómo es que se conecta la vida después de la vida o la vida de las almas con el universo y los otros planetas. no Aparentemente también tenemos la posibilidad de encarnar en otros seres vivientes, de otros mundos. Esto es muy interesante, ¿no? E incluso de crear vida. No es la primera vez que un paciente del doctor Newton describe que las almas tienen que practicar creando vida, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, o a veces creando incluso simplemente materia, ¿no? Creando rocas, ese tipo de cosas. Muy interesante, la experiencia de las almas en su vida entre las encarnaciones o la vida entre vidas como dije anteriormente, gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo video será este entonces cambio y fuera